0: Hola, espero que te encuentres muy bien. Yo soy Bruce Oré y esto es Brief Conmigo, el podcast de la gente que sabe habitar el caos. Y de eso se trata este episodio. Estamos en la serie de despide a tu Jefe. Hemos hablado un poco de, de qué va ¿no? este programa que he creado para emprendedores conscientes. Hemos hablado un poco al respecto de Occidente experimental, este mundo donde nos sumergimos en este viaje hacia nosotros, hacia nuestro interior, a descubrir nuestros superpoderes, aquellas, aquellas potencialidades y el tipo de perfil de emprendedores que somos. Luego conversamos acerca de los superhumanos y de una filosofía ancestral llamada Ikigai que busca conectar con nuestra pasión. Y ahora, en este episodio, vamos a hablar de un tercer punto o la tercera estación de este programa. Para ti, que quizás lo hagas, quizás no, de hecho eres bienvenida, bienvenido a lo que tú decidas con respecto al emprendimiento consciente y este programa, quiero hablarte un poco de habitar el caos, de lo importante que es para nuestras vidas lo saludable que también es para nosotros poder desafiarnos y vencer nuestros miedos. Esta estación está creada para que las personas que desean emprender puedan enfrentar por lo menos cuatro tipos de miedos de cara al emprendimiento. Uno de ellos, quizás uno de los más famosos que hoy estamos eh, Teniendo, porque en las redes sociales, en el internet, se promueve mucho este síndrome llamado el síndrome del impostor. Del impostor es uno de los, de los miedos que muy frecuentemente se ven a la hora de cualquier emprendimiento. De hecho, a la hora de cualquier acto novedoso que deseemos hacer. Luego tenemos la procrastinación. Ya es una palabra que se ha... ...secularizado, eh, venía de las academias de psicología... ...pero eh, en este mundo que hoy vivimos acelerado... ...pues esto también se ha popularizado... ...el síndrome de postergar las cosas, ¿no? Luego hay un síndrome que ese tiene mi nombre, mi autoría... ...probablemente igual alguien por ahí ya también lo haya dicho... ...ya saben cómo es esto, la, la creatividad no es patrimonio de una sola persona... ...pero en tanto... Sea así, es este que he investigado y que hoy me ocupo de erradicar o hacer las paces con las personas que tienen. Llamado el síndrome del estudiante perpetuo. Vamos a hablar, bueno, te dije cuatro, ¿no? El cuarto es el miedo al fracaso. El miedo al fracaso. Vamos a hablarte de... ¿Cómo vencer estos miedos? Algunas ideas relacionadas con esto. Evidentemente, ya dentro del marco del programa, esto se trabaja de manera más detenida, con pausa, con tiempo y con ejercicios y dinámicas que eh, exponen a los participantes de manera gradual, de manera, obviamente, cuidada eh, para que los participantes, evidentemente, puedan darse cuenta que esto que los paraliza... Es posible ser vencido. Quiero hablarte de ellos y algunos acercamientos para que tú puedas tener idea de cómo combatirlo. Porque si bien es cierto, está bien, para los emprendedores se vuelve un miedo latente, pero para todos en nuestra vida, cuánto nos hemos postregado ciertas cosas, sueños, proyectos, amistades, cuántas veces no, hemos, no nos hemos sentido que no somos lo suficientemente buenos en determinadas áreas. ¿Cuántos tenemos, tenemos tenido miedo a fracasar, por ejemplo? ¿no? Creo que son miedos naturales que nos acompañan y otros que son miedos propios de la era o la época en la que estamos viviendo. Quiero hablarte de eso entonces. Preparada, ¿Preparado? Vale, tómate un café o un té mejor y vente conmigo para que conversemos de esto. El miedo o el síndrome del impostor. ¿De qué se trata esto? Básicamente es esta sensación que tienen las personas cuando van a realizar alguna, algún nuevo proyecto o van a tener un nuevo estilo de vida o van a incorporar alguna nueva habilidad y sienten que no son lo suficientemente buenos para llevarlo a cabo. O okay, que... Eh, no tienen la suficiente cualidad, versatilidad, ingenio, todo lo que es necesario para, para llevarlo a cabo. Por ejemplo, supongamos una persona, un chico que es barbero, y, de, y bueno, ha hecho los cursos, eh, se ha preparado, e inmediatamente va a empezar a cortarle el cabello a algunas personas, y en ese momento... Empieza a sentir ese, ese, esa sensación en, en la mente, en, en su ser, que le dice, no lo vas a hacer bien, no tienes lo suficiente, eh, tú no naciste para eso. Y esos pensamientos pueden atormentarlo hasta el punto de que ese chico decida no tocar más nunca una barbería o algún producto como una... Afeitadora, por ejemplo, le sucede a la repostera que, que con mucho ánimo, con mucha ilusión quiere comenzar su negocio de postres, le sucede al artista que quiere lanzar su primera canción y subirla a alguna red social, no sucede a todos. Y este síndrome del impostor tiene una causa evidentemente. Mucho de eso tiene que ver con un contexto invalidante. Una persona que, fue, que nació en un, en un lugar que fue criado por personas que le exigieron mucho. Usualmente, esto viene mucho de padres narcisistas o madres narcisistas. Madres, padres que querían reivindicar su vida a través de sus hijos, por ejemplo. Y que tienen estándares muy altos para sus hijos y que constantemente buscan la perfección de ellos hijos que nacieron en un contexto como este, evidentemente van a sentir que nunca son lo suficientemente buenos. Entonces, como acto contraproducente, eh, se sobreesfuerzan o evitan la situación porque les genera mucho estrés, mucha ansiedad. Pero también, y esto es algo nuevo que yo quiero incluir porque no lo he visto por ningún lado, esto es una Hipótesis mía aún no está 100% validada, así que puedes o no creerla, pero poco a poco voy haciendo investigación al respecto. También creo que sucede cuando la persona ha sido criada o ha crecido en un contexto demasiado validante. Es decir, en un espacio donde las personas por el mínimo esfuerzo recibían algún premio o incluso por ningún esfuerzo. Entonces, claro, la persona no desarrolla una autoestima real basado en el resultado objetivo de lo que hicieron sino tiene personas a su alrededor que son muy excesivamente amables creo que este tipo de personas también tienen problemas con el síndrome del impostor porque cuando tú vas a hacer una tarea en concreto y alguien está esperando algo para eso algo de ti y además te ha pagado por ello la persona mmm, necesita resultados y evidentemente, tanto si creciste en un ambiente invalidante o excesivamente validante y no tienes resultados, no sirve de mucho que hayas sido muy validado. Creo que las personas necesitamos ser validadas en nuestra justa medida y en muchos casos cuando se trata de la creación de un producto o un servicio por nuestro rendimiento y, re y nuestros resultados. Otra cosa es validar a la persona, sus emociones. Todos somos legítimamente o genuinamente válidos en nuestra condición de ser humanos una cosa es una cosa y otra es otra bien eso hablando del síndrome del impostor uno de los miedos a los cuales nos enfrentamos constantemente cómo sanar el síndrome del impostor Bueno, en primer lugar reconocer que todos estamos en una curva de aprendizaje que no todos lo sabemos que vamos a ir en el camino del emprendimiento y poco a poco nos vamos no hay otra no hay otra alternativa además que equivocarnos para aprender y ser amables con nosotros mismos. No buscar ser perfecto, a construir las cosas perfectas, sino buscar que sean óptimas y que sobre todo puedan ser deseables por nuestras por nuestros usuarios o clientes. ¿Qué hacemos con la procrastinación? Este síndrome que hoy llegó para quedarse forma parte de, lo, de los problemas que lidiamos las personas, por ejemplo, de hecho los millennials son una de las poblaciones que más lidian con el, con el síndrome de la procrastinación. Con este acto de postergar constantemente y continuamente eh, las tareas que tienen, sus, eh, sus deberes y en... Y en y por no querer generar la sensación de fatiga mental o el enorme peso que le ocupa eh, ir por esa responsabilidad bueno veo un video por acá, escucho música por acá, me voy al refrigerador y me como algo es decir buscamos actos de evitación para ir pateando, arrimando hasta donde más se pueda algo que se conoce como deadline o la línea muerta donde ya lo que nos quedan son escasos 5 minutos, 10 minutos, una hora, un día para terminar determinado proyecto. Y, y entonces sí, cuando tenemos la adrenalina mil, cuando estamos sumamente ansiosos, con esa carga de energía terminamos la tarea. Evidentemente luego terminamos exhaustos, siempre con una sensación de culpa o la mayoría de las veces con una sensación de culpa queriéndonos o diciéndonos algo así como Pude haberlo hecho mejor si, hubiese, si lo hubiese hecho a tiempo. ¿Qué hacer con la procrastinación? Esto es todo. Tendría que hacer todo un podcast para, o un episodio para hablar solo de este tema. Porque es tan complejo. Ojo, no complicado. Me refiero a complejo. Es decir, tiene muchas capas. Pero algunas ideas que puedo darte al respecto es que también tengamos expectativas muy realistas sobre nosotros, hoy vivimos en un mundo en el cual se nos exige excesiva productividad y no medimos cuando parar, simplemente estamos constantemente auto explotándonos y claro si vivimos en un mundo de la excesiva productividad siempre vamos a sentir que no hemos hecho lo suficiente y siempre vamos a cargarnos de cada vez más tareas que nos van a fatigar y probablemente por consiguiente, vamos a estar postregando. Pero postregamos no porque somos vagos muchas veces, sino porque el simple hecho de estar tan saturados ya no nos permite seguir dando más. Es cierto que existen otras personas que incluso la procrastinación termina siendo un indicador de ansiedad o depresión en muchas personas, porque simplemente eso pueden ser una o dos tareas en el día. Y a pesar de que son solo una o dos tareas, la persona las sigue postergando Ahí estamos hablando de que hay un problema probablemente que va más allá del síndrome de la procrastinación. Probablemente puede estar rozando con algún tipo de trastorno psicológico y en ese caso, mal llamado trastorno psicológico además, en ese caso... La invitación es a que puedas, si te sientes identificado, identificado, puedas acudir a un profesional para que trabaje eso contigo porque muy probablemente debajo de eso puede estar habiendo algún tipo de condición psicológica que debe ser atendida primeramente. La procrastinación es un síndrome que llegó para quedarse. Como te comenté, lo que hoy podemos hacer con ella es aprender a reducirla a su mínima expresión. Muchas de las cosas que ayudan a que las personas puedan salir de la procrastinación es postergar la gratificación es decir muchas personas por ejemplo antes de estudiar para un examen o antes de presentar un proyecto en excel o en algún tipo de este formato eh, previamente ven uno o dos videos, se ve una serie van a la tienda y se compra un helado entonces claro de esa manera acostumbran a su mente generan hábitos que hacen que se cronifique, aquí la idea es que tú puedas, si te sientes identificado, identificado, vuelvo a decirlo, puedas establecer que todos esos premios pequeños que te das en el transcurso de hacer esa X tarea, la lleves hasta el final y que más bien este sea uno de más de tus motores, espero que no sea el único, sino que sea uno más de tus motores para que puedas desarrollar primero la actividad y luego entonces te premies. Eso te va a ayudar muchísimo a que puedas eh, evitar este síndrome de procrastinación o reducirla a su mínima expresión. Hablábamos también del síndrome del estudiante perpetuo, ¿no? este, este tipo de persona que dice ya va, ya va, antes de emprender un curso más, ya va, ya, va, ya. un posgrado más, ya va, ya va. Entonces siguen pagando y los peores que pagan para detenerse, pagan para aplazar las cosas. En el fondo lo que se esconde detrás de eso es una fuerte sensación de inseguridad. ¿Ven? Y creen que con la compra, con la adquisición de esos conocimientos o de ese curso, van a obtener, casi que por acto de magia o por aprendizaje, la seguridad que les hace falta. Ojo, está bien que nos profesionalicemos, que constantemente sigamos retándonos a adquirir nuevos conocimientos. El problema es cuando se vuelve una excusa para emprender alguna actividad. El problema es cuando lo hacemos una, una excusa para no ir por lo que realmente queremos. Entonces una de las prácticas muy que, que yo invito a hacer a las personas es que por cada curso que tú hagas, por lo menos rentabiliza la inversión. Busca rentabilizar la inversión. Es decir, enséñale a otros, reúne un grupo de personas y diles que le vas a enseñar el curso y lo vas a hacer a un módico precio y que el resultado de, de haberlo juntado y de haberle explicado determinados cursos, por ejemplo, eh, da como sumatoria el costo que te dio a ti el curso. Eso es romper el ciclo del estudiante perpetuo, además que lo trasciendes, porque enseñas a otros. Te ejercitas en el conocimiento de hacerlo. Recuerda que siempre aprende más quien enseña. El síndrome del estudiante perpetuo se corta cuando entendemos que la seguridad no viene dada de un curso más, sino que la seguridad viene dada de probarnos en el campo, probarnos en la calle, metafóricamente hablando, y a partir del de ejercicio de practicar nuestros talentos, nuestras habilidades, foguearlas con nuestros clientes, vamos perfeccionando. Porque además existen múltiples variables que la universidad, el colegio, las plataformas e-learning eh, de estudios digitales no contemplan. Tu realidad es tan distinta y te vas a enfrentar con tantas cosas distintas que créeme, por más que hagas cualquier curso, el mejor curso va a ser afrontar tu realidad como emprendedora o emprendedor. Y por último, el miedo al fracaso. ¿Qué hacer con el miedo al fracaso? Primero darle la bienvenida, porque no existe otra forma mejor para poder crecer. Evidentemente debemos de cuidar aquellos fracasos que podrían catapultar una carrera que podrían dañarnos completamente y en este punto yo siempre soy muy preciso con las personas que asesoro comentándoles lo siguiente si tú tienes miedo al fracaso y sientes que no estás preparado para desarrollar un emprendimiento es mejor que no lo hagas pero si tú estás dispuesto a atravesar el miedo al fracaso porque sabes que quieres hacer ese emprendimiento entonces adelante porque la experiencia de exponerte al fracaso te va a llevar siempre a la victoria cuando estás en ese marco mental en esa actitud de atravesar el fracaso de conquistar tus miedos la única forma de madurar como emprendedores de madurar incluso en la vida como personas es afrontando nuestros mayores temores, es pasando a través de ellos. Una vez escuché o leí en un párrafo bien bien chévere y lo adopté para mí, que la única forma que tenemos para romper cualquier creencia limitante es generando una realidad que demuestre lo contrario de esa creencia. Y eso es lo que hacemos en Despídate a tu Jefe. Generamos realidades para que las personas puedan afrontar el fracaso y metabolizar ese aprendizaje de la mejor forma posible y que, lejos de paralizarlos, los invite a crecer. Esto es caos. Caos tiene que ver con afrontar nuestros miedos. El caos muchas veces es un orden que tú y yo a veces todavía no entendemos necesitamos el caos en nuestra vida para que haya orden así como necesitamos orden primeramente para que exista caos la vida misma se trata de eso un continuo de girar en torno a ese orden y caos mucho caos en nuestra vida es tan dañino como mucho orden el excesivo orden es excesiva rigurosidad excesivo parametrizaje y eso mata cualquier pasión pero por otro lado, el caos excesivo también es dañino porque nos mantiene en un mundo etéreo de humo donde probablemente podamos quedarnos ahí mucho tiempo. La idea es que podamos abrazar el caos cuando venga y dejarlo ir por su propio camino. Alternar entre ese caos y esa estructura es siempre bienvenido y saludable para cualquier persona. Por eso hemos creado esta estación en a tu Jefe, porque está hecha específicamente para que aquellos aspirantes a emprendedores puedan vencer sus mayores miedos de cara a sus proyectos personales, individuales. De esto se trata el caos, de esto se trata esta estación. Si gustas y esto ha sido para ti relevante, entonces te invito a que me acompañes a la, probablemente, la última de o el último de nuestros episodios que será Yamming un episodio donde estaremos hablando de cómo equivocarnos rápido y barato fast and cheap de cómo crear soluciones altamente deseables de cómo desarrollar un perfil de innovador en los tiempos que corren yo soy Bruce ore y esto es Brief conmigo nos vemos ya mismo